0: Einen schönen Sonntagvormittag wünsche ich Ihnen herzlich Willkommen bei Top Life, dem Magazin zum Leben. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema vorbereitet, nämlich Chronobiologie und Biorhythmus und über unsere Lebensqualität. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht alleine über dieses Thema etwas sagen muss, sondern dass ich auch einen einen lieben Gast heute bei mir im Studio habe, Dr. Andreas Mirner. Hallo. Ja. Hallo. Ja, vielleicht kannst du dich auch mal kurz vorstellen, dass wir, oder dass die Hörer, ich kenne dich ja, dass die Hörer wissen, mit wem sie es da heute zu tun haben.
1: Ja, mein Zugang zu dem Thema ist ein ganz persönlicher. Mhm. Ich habe nach dem Medizinstudium die Ausbildung zum Allgemeinmediziner gemacht und dann mich spezialisiert im Fach Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und mit den Nachtdiensten ist man da natürlich auch in einer Situation, mhm. wo man jetzt nicht einfach eine Chronologie, einen Rhythmus hat, der jeden Tag angenehm gleich ist, sondern da wird man ziemlich herausgeworfen. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund mhm. und auch Zugang zu diesem Thema und seit anderthalb Jahren beschäftige ich mich hauptsächlich auch mit Naturheilkunde.
0: Mhm. Biorhythmus, Chronobiologie, das sind alles solche Fachausdrücke. Vielleicht versuchen wir mal zu definieren, was ist denn eigentlich jetzt Biorhythmus? Wenn man über Biorhythmus spricht, von was spricht man denn da eigentlich?
1: Da ist es mir wichtig, dass wir unterscheiden Biorhythmus und biologische Rhythmen. Mhm. Wenn man zum Beispiel im Internet den Begriff Biorhythmus eingibt, dann bekommt man alles Mögliche von Astrologie, Zukunftsempfehlungen, mhm. wie auch immer verschiedenste Programme hier angeboten. Das ist die eine Richtung, dieser Begriff oder diesem Begriff zugrunde liegt eigentlich etwas, was ein Berliner Arzt, der Arzt Dr. Vlies und ein Wiener Psychologe, Hermann Swoboda, im Anfang des letzten Jahrhunderts oder Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt haben. Und zwar haben Sie bei Ihren Untersuchungen festgestellt oder dann beschrieben, es gibt drei verschiedene Rhythmen, mhm. einen körperlichen Rhythmus, der 23 Tage dauert, einen emotionalen Rhythmus von 28 Tagen und einen sogenannten geistigen Rhythmus von 33 Tagen. Aha. Und jetzt haben Sie gesagt, am Anfang des Lebens fängt für jeden Menschen dieser Rhythmus an okay. und das zählt sich dann hinauf in Schwingungen und jedes Mal, wenn so eine Schwingung sozusagen eine Nulllinie durchkreuzt, dann ist ein besonderer Punkt mhm. im Leben mhm. ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das ist so eine Theorie, man sagt auch eine Pseudowissenschaft dazu, weil mhm. es einfach jetzt nicht wirklich die Wissenschaft ist, okay. die hier den Zugang hat. Auf der anderen Seite gibt es klarerweise biologische Rhythmen mhm. und diese Rhythmen werden auch wissenschaftlich untersucht, diese Wissenschaft ist noch nicht so alt. Und was da dahinter steckt, dieser Begriff oder diese Wissenschaft, heißt Chronobiologie. Okay, das ist jetzt der zweite Ausdruck. Genau. Okay. Und Chronobiologie ist die Lehre von der zeitlichen Organisation, sowohl in den normalen Abläufen, Läufen in der Physiologie, als auch im Verhalten. Wenn man hier also gewisse Rhythmen äh, definieren kann, das betrifft nicht nur den Menschen, sondern auch die Natur. Im Allgemeinen Pflanzen, Tiere. Auch hier findet man gewisse Rhythmen.
0: Wir wollen uns heute Gedanken machen über Biorhythmus, über Chronobiologie und du hast dann schon ein bisschen was erzählt. Welche Arten von diesen biologischen Rhythmen gibt es denn jetzt?
1: Ich denke, wenn man einfach so das Leben hernimmt, dann kommt man eigentlich fast von selbst auf die Rhythmen, die es mhm. gibt. Das fängt beim Tagesrhythmus an, Tag-Nacht-Rhythmus. Mhm. Das geht über die Woche, das Monat, das Jahr. Das sind einmal die Rhythmen, die man dann auch in der Wissenschaft, also in der Chronobiologie hergenommen hat, um sich daran zu orientieren. Wobei es jetzt so ist... Wissenschaft ist, oder viele Wissenschaften sind ja nicht so exakt. Ein Tagesrhythmus besteht zum Beispiel chronobiologisch zwischen 20 und 28 Stunden. <lacht> oder eine Woche zwischen vier und zehn Tagen. Also Rhythmen, okay. die man in diesem Bereich findet, würde man als, deswegen sagt man auch, circa Dian, ja, also dia, die ist der Tag äh, mhm. circa, also ungefähr ein Tag oder eine, ungefähr eine Woche oder ungefähr ein Jahresrhythmus. Es ist nicht ein, eine exakte äh, Zeitperiode, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden. Also nicht auf die Sekunde genau. Genau. Okay. Mhm.
0: Das heißt, also wenn du es gemeint, wenn wir unser Leben betrachten, dann kommen wir auf viele Dinge drauf. Und äh, das heißt Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das ist schon mal ein Indiz, um, was einen Rhythmus vorgibt, das heißt aufstehen, schlafen gehen sozusagen. Tag und Nacht,
1: Tag und Nacht ergibt insgesamt gesehen einfach eine Rhythmik, ja. mhm. hell, dunkel, das wechselt sich ab, wir können nichts dafür, das ist einfach so und dieser Rhythmus wiederholt sich jeden Tag. Mhm. Mhm.
0: Und verschiedene Tage, dann gibt es Arbeitstage, dann gibt es das Wochenende, das ist auch ein gewisser Rhythmus.
1: Also eine Woche insgesamt ja. würde man hier noch als einen Rhythmus sehen mhm. und dann eben Monatsrhythmus Monats. und, und Jahresrhythmus, also das sind mhm. die hauptsächlichen, das kann man dann noch unterteilen. Aber
0: und natürlich beeinflussen uns diese aufgrund von dem, dass es einmal von Haus aus gibt, diese Rhythmen?
1: Ich denke, jeder der Tag und Nacht erlebt oder so mal umgedreht hat, weiß, dass es hier einen <lacht> Einfluss gibt. Ja. ja. Und ähm, bei Tag, Nacht ist es noch am ersten Nacht zu vollziehen. In der Woche findet man vielleicht jetzt nicht so eine Rhythmik, aber du hast schon angesprochen, Wochenende ist etwas, genau. da steuert man darauf zu, da freut man <lacht> sich, da tankt man dann vielleicht auf. Interessanterweise aber ähm, wird hier manchmal auch ein Rhythmus zum Negativen hin äh, dann erlebt, weil während der Woche steht man zu einem gewissen Zeitpunkt auf am Wochenende sagt man okay jetzt darf man sich einmal ausschlafen mhm. steht zu einem anderen Zeitpunkt auf und wenn dann der Montag kommt dann ist man irgendwie schlechter drauf das heißt die Erholungszeit die man eigentlich gehabt hat hilft einem nicht dass man dann am Montag besser hinein startet sondern eher umgekehrt man muss sich erst wieder ein bisschen darauf einstellen damit das dann während der Woche im Rhythmus sozusagen weitergeht
0: mhm.
1: Gewisse Rhythmen kennen Frauen auf jeden Fall besser mhm. als Männer. Ein Monatszyklus ist so ein ganz mhm. klarer medizinischer Rhythmus. Auch hier gibt es zeitliche Variationen. Aber eine andere Rhythmik finden wir zum Beispiel auch im medizinischen, im Auftreten von Depressionen die im Herbst eher auftreten mhm. oder manchmal auch interessanterweise ins Frühjahr hin, aber hauptsächlich eben im Herbst. Das heißt, hier sehen wir, da gibt es Rhythmen, die wir bewusst wahrnehmen von außen und dann gibt es aber auch Rhythmen, die unbewusst in uns ablaufen. Mhm. Zum Beispiel... Bevor wir aufstehen, steigt unsere Körpertemperatur an. Aha. Wenn wir schlafen gehen, sinkt die Körpertemperatur ab. Das weiß keiner, das spürt niemand, aber es ist einfach so. Wenn man es misst, dann sieht man, hier ist eine Rhythmik. Mhm. Viele Hormone funktionieren in einem Tagesrhythmus. Das Hormon, das unsere Nebennierenrinde steuert, das Hormon, das unsere Schilddrüsenfunktion steuert, die haben einen, einen tageszeitliche, eine tageszeitliche Rhythmik. Und interessanterweise ist zum Beispiel auch das Wachstumshormon etwas, was jetzt zwar nicht eine Rhythmik hat, aber in der Nacht während des Schlafs am äh, meisten ausgeschüttet wird. Aha. Das heißt, durch den Tag-Nacht-Rhythmus haben wir auch hier wieder etwas, was letztendlich dann eine Bedeutung bekommt. Und bei Kindern sieht man das dann, wenn hier Schlafdefizite auftreten zum Beispiel auch. Oder... Andersherum, wenn wenn Kinder mal eine Krankheitsphase haben, dann machen sie manchmal einen Wachstumsschub. Mhm. Also daran kann man das, da kann man das einfach das dann nachvollziehen. Ja.
0: Sehr interessant. Unser Leben ist beeinflusst von Rhythmen rund um uns herum. Du hast uns jetzt einen Einblick gegeben und es gibt wahrscheinlich noch viele, viele Beispiele, wo die Biologie, wo die Natur, wo wo der Mensch, wo der, wo der Körper in verschiedenen Rhythmen eingebettet ist und davon abhängig ist und... und wir wollen uns heute Gedanken machen über unser Leben und über die Rhythmen des Lebens. Gleich einmal die Frage, wie beeinflusst jetzt eigentlich diese Chronobiologie, die du uns schon vorher aufgezeigt hast, was, was jetzt die Chronobiologie im Gegensatz einfach zu dieser Bio, zu diesem Biorhythmusbegriff ist. Wie beeinflusst diese
1: jetzt unsere Lebensqualität? Dazu muss man, glaube ich, äh Kurz versuchen zu erklären, wie wird es gesteuert im Körper. Mhm. Und hier gibt es zwei Steuermechanismen, sogenannte externe und interne. Ich werde das versuchen zu erklären. Ähm, in unserem Gehirn haben wir in der Region, die wir medizinisch den Hypothalamus bezeichnen, eine ganz kleine Kernregion. Äh, keine Angst, wenn ich jetzt diesen Namen sage, mhm. Kern heißt auf Lateinisch Nucleus, das ist der medizinische Ausdruck und der heißt Nucleus Supra mhm. Supra heißt über und Chiasma heißt Kreuzung. Das heißt, äh, dieser Kern liegt über der Kreuzung der Sehnerven genau an diesem Punkt und das hat auch, wie ich gleich sagen werde, auch eine gewisse Bedeutung. Mhm. Dort in diesem Kern, das ist sozusagen der Zeitgeber, das ist der Taktgeber drinnen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber dort wissen wir sozusagen, ist einmal der Hauptpunkt. Der steuert die sogenannte Zirbeldrüse okay. und die produziert unser Schlafhormon, das Melatonin. Das ist dafür verantwortlich, wie qualitativ hochwertig unser Schlaf ist. Mhm. Und jetzt gibt es zu diesem internen Steuermechanismus, manche meinen auch, es gibt in Gewebezellen noch eigene Steuermechanismen, aber nehmen wir mal diese beiden Hauptmechanismen, gibt es jetzt noch äußerliche Steuermechanismen und da ist das Licht hauptsächlich der hauptsächliche Steuermechanismus. Aha. Man hat interessanterweise festgestellt, es macht einen Unterschied, ob blinde Menschen ihre eigenen Augen haben oder nicht. Wenn man die aus kosmetischen Gründen entfernt hat, dann haben sie auf einmal ihren Tagesrhythmus verloren, weil in unserem Auge nicht nur unser Sehen, sondern auch eben die sozusagen diese Sensorik, diese diese Aufnahme von Licht oder Dunkel ähm, gesteuert wird oder aufgenommen mhm. wird. Und mhm. das wird dann an diesen Kern, an diesen Nucleus superchiasmaticus weitergeleitet. Das heißt... Wenn wir uns im Licht bewegen, bekommt unser Gehirn ein anderes Signal, als wenn wir uns im Dunkeln bewegen. Okay. Jetzt gibt es aber von außen nicht nur das Licht als Steuermechanismus, sondern auch alles, was regelmäßig ist, hilft unserem Körper zu steuern. Und hier ist man interessanterweise draufgekommen, zum Beispiel Essen, regelmäßige Essenszeiten sind ein Faktor, der ein Steuerfaktor äh, sind, aber auch gewisse Rituale zum Beispiel, also das heißt, wenn jemand eine Andacht macht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder gewisse Dinge zu einem gewissen Zeitpunkt, das sind Mechanismen, die hier steuern. Und mhm. insofern hat das dann einen Einfluss auf unsere Lebensqualität, äh, wenn wir diese Steuermechanismen nicht berücksichtigen.
0: Mhm. Und wie kann ich jetzt diese ganzen Rhythmen herausfinden, die mich da beeinflussen? Ich meine, gut, Licht ist jetzt klar, habe ich soweit verstanden, das heißt, das Licht ist auch dafür zuständig, wie viel Schlaf quasi ich dann in der Nacht erwarten darf, oder wie guten Schlaf, sagen wir so, die Qualität. Genau. Ähm, wie, wie, wie kann ich jetzt in meinem täglichen Leben da irgendwie das herausfinden, wie ich das am besten anpacke?
1: Ähm, also einen Rhythmus herauszufinden, einen persönlichen, ähm, ist jetzt medizinisch gesehen vielleicht gar nicht so sehr das Thema. Aha. Es werden zwar Computerprogramme oder, oder Programme auch im Internet angeboten, wo man hier seinen Biorhythmus äh, bestimmen kann. Da geht es aber wirklich um den Biorhythmus und nicht um die Chronobiologie. Okay. Das heißt, da sind wir wieder in einem anderen, einem pseudowissenschaftlichen Bereich. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Menschen, die einfach gern früh aufstehen und welche, die gern spät schlafen gehen. Mhm. Und man hat hier den Begriff der Eule und der Lerche geprägt, mhm. ja, aus dem Tierreich heraus. Interessanterweise gibt es aber nur zwei Stunden Unterschied letztendlich zwischen diesen beiden Gruppen. Und ein Faktum ist, dass nach Mitternacht beide, ob Eule oder Lerche, einen absoluten Tiefpunkt haben im Tagesrhythmus. Mhm. Ähm, und das führt mich zu der Frage persönlich jetzt, ob das Herausfinden eines persönlichen Biorhythmus wirklich so wichtig ist oder nicht die Frage äh, wichtiger ist, was für Naturgesetze gibt es, an mhm. denen wir uns orientieren und darüber dann eben über diese externen Faktoren unser Körper besser oder schlechter funktioniert. Mhm. Und wenn er gut funktioniert, wenn er gut gesteuert ist, ist damit auch die Lebensqualität eine andere.
0: Das heißt, ich muss mir mit meinem Leben... Oder ich muss mich mit meinem Leben auseinandersetzen und herausfinden einmal, welche Dinge mich da so beeinflussen, äh, um dann herauszufinden, ob sie mich im, im Guten beeinflussen, ob ich mich quasi in, an diesem Rhythmus anpasse oder ob ich dagegen steuere sogar.
1: So könnte man das, denke ich, äh, sehen, wobei wir da sicherlich mit unserer modernen äh, Lebensweise, mit unserer westlichen Lebensweise mhm. auf jeden Fall äh, hier Schwierigkeiten mhm. haben. Man spricht ja zum Beispiel heutzutage auch schon von der Lichtverschmutzung. Ja. Das heißt, das Licht, das in der Nacht in mein Schlafzimmer hineinfällt, beeinflusst einfach meine Schlafqualität. Das spüre ich nicht, da denke ich vielleicht auch gar nicht dran, aber es macht einen Unterschied.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, ich kann diesen Rhythmus, manche Rhythmen kann ich selber beeinflussen. Wann stehe ich auf, wann gehe ich schlafen zum Beispiel. Und andere Rhythmen kann ich nicht selbst beeinflussen. Das heißt, nach, nach manchen Rhythmen muss ich mich richten und manche Rhythmen muss ich so einstellen, dass sie sinnvoll
1: sind. Letztendlich, die, die biologischen Rhythmen richten sich nach dem, wie wir leben. Mhm. Interkontinentalreisen sind zum Beispiel ja. so ein Thema, wo man einen Jetlag nach ein paar Tagen überwunden hat. Das heißt, mhm. der Körper zieht nach, aber er braucht eine gewisse Zeit. Das ist... Äh, es gibt Versuche, die man gemacht hat in einem sogenannten Andex-Bunker, das ist in der Nähe von München, wo man Menschen wirklich unter komplett abgeschotteten Bedingungen äh, hier eine Zeit lang hat leben lassen. Und man hat gesehen, selbst wenn sie subjektiv 48 Stunden äh, wach geblieben sind und dann erst schlafen gegangen sind, der biologische Rhythmus, die innere Uhr ist trotzdem bei einem ungefähr 25-Stunden-Rhythmus mhm. geblieben. Das heißt, mein Verhalten kann ich zwar anders gestalten, aber innerlich mein Körper funktioniert trotzdem nach den natürlichen Rhythmen, die im Körper einfach angelegt sind. Wie ist das, wenn man, wenn man jetzt einfach das, was wir da jetzt bis jetzt besprochen hatten,
0: nicht, nicht beachtet? Mit welchen Folgen kann man da rechnen?
1: Ich denke, das praktischste Beispiel ist immer der Tagesrhythmus. Ja, in viele Menschen haben die Erfahrung, sie machen irgendwann einmal Silvester eine Nacht durch oder gehen sehr lange in die Nacht hinein. Wie fühlt man sich am nächsten Tag am Morgen? Eigentlich wären wir oder wäre die Nacht dazu gedacht, dass man sich erholt fühlt und in der Früh aufsteht und neue Kraft hat. Aber ja, wem passiert das sozusagen schon? Das heißt, hier beeinflussen wir etwas, ähm, was einfach in uns Menschen drinnen wäre oder auch in der Natur. Die Tiere sind hier vernünftiger, sie haben auch eine andere Rhythmik, aber sie holen sich den Schlaf dann, wann sie ihn brauchen. Wir übergehen das sehr oft. Mhm. Ähm, unser Körper hat sicherlich Reserven, aber ähm, es ist eine Frage der Zeit, bis wann diese Reserven aufgebraucht sind. Man weiß zum Beispiel, dass eine Durchzechte Nacht, oder nicht durchzecht, sondern eine durchgemachte, eine durchgemachte Nacht, muss gemachte, ich sagen. Ja. Ja. Alkohol äh, hat andere Folgen. <lacht> ja, aber die durchgemachte Nacht hat Folgen wie 0,5 Promille. Aha,
0: also äh, Das okay.
1: ist zum Beispiel etwas, was man auch als Argument bei den Ärzten mit den Nachtdiensten Aha, ins Treffen geführt okay. hat, gar nicht so lange her. Ähm, Schlafentzug im Tierversuch hat aufgezeigt, es führt zu einer eingeschränkten Immunabwehr. Das heißt, es kommt häufiger zu Infekten, es kommt häufiger zu Tumorentwicklungen. Mhm. Äh, allein damit sehen wir, wenn wir diese Rhythmik nicht beachten, diese Corona-Biologie, die in unserem Leben hier einfach normalerweise vorhanden ist, dann hat das irgendwann, das ist eine Frage der Zeit, hat es Konsequenzen auch für mein persönliches Leben.
0: Mhm. Ja, das Leben ist kein Spiel. Und man sollte versuchen, das zu berücksichtigen, was einem der Körper auch sagt, was, man bekommt die ja Signale nämlich auch an vom, ja. vom Körper.
1: Nicht die immer? Kann. Nicht immer? Oder aber zu spät zu vielleicht? Man kann sie übergehen, ja. sehr gut übergehen, heutzutage, auch wenn man an gewisse Aufputschmittel mhm. denkt, der, der Markt boomt. Also hier sind wir einfach wirklich in dem Thema Lebensstil, chronobiologie Lebensstil, äh, die sich dann einfach in der Lebensqualität auswirkt. Aber wenn es mir wichtiger ist, länger aufzu sein, um irgendein Fun-Erlebnis zu haben, dann übergehe ich eben das, was meinem Körper gut tut. Und mhm. das ist das Problem, in dem wir stehen. Jetzt haben wir vorher gesprochen, was so, welche Folgen es hat, was so
0: passieren kann, wenn man das, was wir bisher so gehört haben, was man selber teilweise eh auch weiß, mit dem genügend Schlaf und, 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 und so weiter, was passiert oder welche Folgen das hat, wenn man das nicht berücksichtigt. Wie ist das jetzt, wenn ich das schon umsetze für mein Leben? Mit was kann ich da rechnen?
1: Wenn man es allgemein sagen will eine bessere Lebensqualität. Mhm. Man wird sich körperlich zwar nichts von einem Schlag auf den anderen deutlich besser fühlen, aber im Laufe der Zeit, ähm, wobei da jetzt keine absoluten Zahlen äh, sind, aber wir wissen, drei, vier Wochen bis hin zu sechs Wochen braucht unser Körper, um gewisse Mechanismen zu übernehmen. Da kann man schon damit rechnen, also nach zwei Monaten zum Beispiel, dass man hier die Auswirkungen des Lebensstils äh, erlebt. Leistungsfähigkeit ist sicherlich auch äh, etwas, was steigen wird, wenn wir das wirklich umsetzen. Mhm. Und die Reparaturmechanismen in unserem Körper werden einfach besser funktionieren. Ich habe das vorhin gesagt, beim Tierversuch, Schlafentzug zum Beispiel, äh, Tumore entstehen, Infektionsanfälligkeit ist erhöht. Das sind Dinge, die der Körper einfach dann schafft, wenn er entsprechend behandelt wird von uns. Mhm. Und das, was auch eine Folge sein wird, dass wir ein besseres Gefühl bekommen für Entspannung. Äh, in dem Sinn nämlich, dass unser Körper einfach nicht nur Anspannung ständig erträgt, sondern dass er auch Entspannungsphasen braucht. Das ist eben, ich komme nochmal darauf zurück, in dem Tag-Nacht-Rhythmus mhm. vorgegeben. Mhm. Anspannung, Entspannung ist sinnvoll. Beides ist da da. Das ist genauso auch in der Woche äh, gegeben. Wenn ich hier denke, sechs Tage arbeiten zum Beispiel die Empfehlung, den siebten Tag ruhen, mhm. dann ist hier auch. Anspannung und Entspannung ähm, gegeben und das sind Dinge, die wir einfach dann auch spüren werden, wenn wir es umsetzen. Mhm. Wir wollen ja alle
0: eine gute Lebensqualität haben, wir wollen ein Top-Life sozusagen haben. Welche Faktoren tragen da noch zusätzlich dazu bei, um eine gute Lebensqualität zu haben, deiner Erfahrung
1: nach? Das eine und vielleicht manchmal sogar das Schwierigste ist die Frage, wie setze ich mein Wissen um? Wir alle wissen, du hast das vorhin auch gesagt, was uns gut tut oder vieles wissen wir zumindest, alles denke ich nicht, aber vieles. Ähm, nur woher nehme ich die Kraft, um es umzusetzen? Und daran scheitern sehr viele. Das heißt, sich zu überlegen, wo kann ich eine Kraftquelle anzapfen, die mir hier äh, auch innerlich motivationsmäßig Kraft gibt, das umzusetzen, das ist das eine, der eine Faktor, der zu einer besseren Lebensqualität beiträgt und das führt mich ähm, auch im Zusammenhang mit dem Gesamtthema zu der Frage, biologische Rhythmen, woher kommen sie und was steckt dahinter? Eine gute Frage. Ja. Ähm, und hier ist man unwillkürlich letztendlich bei der Frage, wenn man ehrlich ist, Schöpfung oder Evolution. Mhm. Eine Frage, die mir bisher Evolutionisten... Und damit ist auch klar, wo ich mich einordne, <lacht> ähm, wo, was mir Evolutionisten bisher nicht befriedigend beantworten konnte, konnten, ist die Frage nach dem Wochenrhythmus. Tag ist klar, Monat ist klar, Jahr ist klar, mhm. aber woher kommt die Woche? Und die einzige für mich nachvollziehbare Erklärung ergibt sich aus der Schöpfungssituation heraus, wo Gott mhm. einfach gesagt hat, am siebenten Tag, den ersten Tag interessanterweise, den der Mensch insgesamt erlebt hat, ja. äh, nachdem er geschaffen wurde, so wird es berichtet, ähm, das war der Tag in Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Und auch wenn man sich anschaut, wo biblisch gesehen der Tag anfängt, dann steht immer Abend und Morgen und mhm. nicht Morgen und Abend. Unser Tag fängt am Morgen an, wenn wir aus dem Bett rausspringen und irgendwie ja. zur Arbeit hetzen wenn wir dieses Prinzip in unser Leben hineinnehmen, dass der Tag am Abend anfängt, dann würde das für unser Leben eine komplette Umkehrung bedeuten für unsere Lebensqualität, weil dann würden wir nicht die Zeit, die ganz wichtig ist für unseren Tag, wegnehmen und die Nacht zum Tag machen sozusagen, sondern wir würden den Tag wirklich am Abend beginnen lassen, uns regenerieren und dann in der Früh aufstehen, um auch etwas Sinnvolles leisten zu können. Also das sind Dinge, die für mich hier ganz wesentlich sind. Und noch ein Faktor, wenn du gefragt hast, was trägt zu einer besseren Lebensqualität bei, das Wissen und das Vertrauen in einen Schöpfer, der mich lieb hat, ist etwas, was für meine Lebensqualität etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Ja. Und da habe ich interessante ähm, Aussagen gelesen in den Psalmen, und im Psalm 139 wird beschrieben, wie Gott uns als Menschen schafft. Da heißt es, du erforscht mich und du kennst mich. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Das gibt mir auch in unserer heutigen Zeit, wo wir mit Ultraschall hineinschauen können in das Werden eines Kindes. Mhm. Ja. Trotzdem verstehen wir bis heute nicht alles. Wir verstehen zum Beispiel auch nicht, was die Geburt auslöst. Mhm. Hier gibt es Dinge, ähm, die, ja, die einfach trotz all unserer Technik noch unklar sind und wo Gott einfach uns bewusst macht, ich schaffe dich, auch in der heutigen Zeit, im Jahr 2011. Und Jesus sagt ein Wort in Lukas 11, Vers 25 und 26. Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Und da kann ich nur mit einem anderen Wort abschließen. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Psalm 4, Vers 9. Das ist das, was für mich wirklich Lebensqualität gerade in der heutigen Zeit bedeutet, dass ich Dinge abgeben kann und loslassen kann. Ja, ein, ein schöner Gedanke, dass
0: es einen Schöpfer gibt, der daran interessiert ist, dass wir ein Leben in, in hoher Lebensqualität haben, dass Absolut. wir ein Leben leben, das sich lohnt. Vielen Dank für den Ausblick, den du uns gegeben hast in diese Lebensqualität. Der Blick auf die Uhr verrät, unsere Sendezeit ist schon fast vorbei, deswegen noch eine letzte Frage an dich. Kannst du uns noch einen letzten Tipp irgendwie zusammenfassend auch geben, wie wir zu einer hohen Lebensqualität kommen? Ich
1: möchte es vielleicht unterteilen, wenn wir an die Chronobiologie, an die biologischen Rhythmen denken, mhm. dann kann man nur sagen, je mehr wir im Einklang mit diesen biologischen natürlichen Rhythmen leben, umso wohler werden wir uns letztendlich fühlen. Es gibt ja dieses Wort, mit den Hühnern aufstehen und schlafen gehen, wäre einer dieser Aspekte. Aber je mehr wir hier in Übereinstimmung sind, umso besser wird es sein. Und wenn es um die Lebensqualität insgesamt geht, dann denke ich, sollten wir auch den Aspekt mit berücksichtigen, wer steht hinter diesen biologischen Rhythmen. Und da ist mir das Wort zum Schluss äh, es wert geworden, wo heißt, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lang sitzt und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden und gemeintes Gottesfreunden gibt er es im Schlaf. Mhm. Das ist für mich etwas, was mir einfach zeigt, der, der die Rhythmen gegeben hat, der kümmert sich auch darum, dass es mir persönlich gut geht und er möchte das tun. Und darüber nachzudenken, das bedeutet für mich sehr viel Lebensqualität und ich erlebt das auch für andere Menschen. Und das wünsche ich eben. Vielen Dank,
0: dass du heute bei uns warst, Andreas. Gerne. Für Moderation und Gestaltung verabschiedet sich Gregor Koper und ich wünsche Ihnen ein Leben mit hoher Lebensqualität. Noch ein Hinweis. Klicken Sie rein auf www.awr.at. Da gibt es diese und andere Sendungen zum Nachhören, auch zum Nachsehen in der Videoversion. Klicken Sie rein www.awr.at. Es lohnt sich.